0: Die Fintech-Welt hat ihre eigenen Gesetze. Deshalb verpassen dir Payment and Banking und Paytech Law ab sofort wöchentlich deine Druckbetankung zu Rechtsthemen aus der Welt von Payments, Banking, Krypto und Co. Kompakt in wenigen Minuten briefen dich unsere Experten Ali Reser und Frank von Paytech Law einfach und verständlich zu allem, was du wissen musst. Heute widmen wir uns NFTs. Wir klären, was ist ein NFT? Wie definiert es sich? Welche Standards gibt es? Wann lohnt sich ein NFT? Wie sind NFTs in Deutschland reguliert? Und gibt es Eigentum an einem NFT? Viel Spaß mit dem heutigen Podcast mit Ali Reza und unserer Gastgeberin Christina Casala.
1: Ali Reza sitzt mir gegenüber. Ich grüße dich. Wir sprechen heute wieder einmal über das Thema Kryptoregulierung, diesmal aber über NFTs, Non-Fundingable Tokens. Ein irre langes Wort. Ali Reza, was ist ein NFT?
2: Hallo Christina, ich freue mich wieder dabei sein zu dürfen. Äh, ja, NFTs sind jetzt gerade an aller Munde. Ähm, aus der Juristensicht äh, muss man sagen, ein NFT, ein sogenannter Non-Fungible-Token, ist ein Kryptowert, der nicht übertragbar ist. Äh, also eigentlich, der nicht übertragbar sein sollte, weil Fungible äh, aus der juristischen Perspektive ähm, bedeutet, äh, dass, der, dass das Instrument standardisiert ist und äh, frei handelbar an einem Markt und da kann man genau ansetzen sagen, ist jetzt dieser Token, den wir haben, zum Beispiel auf einen ERC 721 oder 1155 Standard, was eigentlich kein Standard ist, weil es keine selbe Gattung ist, sondern es gibt nur einmal den Token und deshalb kann man ihn gar nicht handeln mit anderen Token oder man macht das anders, man sagt, unser Token ist ein NFT, weil es, den kann man überhaupt nicht an einem Markt handeln. Also eine einem wie zum Beispiel eine Kryptobörse. Der zweite Fall ist eher seltener, weil viele NFTs werden ja gerade erstellt, damit man mit denen handeln kann. Aber die Fungibilität oder also Fungible bedeutet, wie gesagt, ist auch die erste Voraussetzung, es muss standardisiert sein. Das heißt, eine selbe Gattung an Wertpapieren normalerweise müssen vorliegen. Und da hat die BaFin zum Beispiel gesagt, ein ERC 721, das ist ein Standard, wohingegen 1155 ähm, ist nicht, ERC20 ist auf jeden Fall ein Standard und bei 721, da scheiden sich allerdings die Geister, die man ja, könnte auch ein Standard sein. Also wenn man ganz sauber sein will, dann nimmt man wirklich einen Blockchain-Standard, den keiner Gattung äh, entspricht.
1: Wann lohnt sich denn ein NFT?
2: In NFT lohnt sich aus zwei Gesichtspunkten, also zum einen, wenn man jetzt nicht auf die, Wirtschaft, auf die wirtschaftlichen Aspekte abstellen möchte, ähm, äh, aus der Musikindustrie kennt man das ganz gut. Ähm, wenn man jetzt zum Beispiel einen, 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 einen Musiktitel hat, der jetzt angeboten wird online, äh, dann kann ihn da jeder Mann runterladen und vertreiben. Ähm, das, das ist das Problem des Double Spending. Das kann man einfangen, indem man sagt, man hat jetzt ähm, geistiges Eigentum wie Musik und das packt man auf eine NFT, was ganz genau wie eine Seriennummer eine Identifikation hat und man ganz genau weiß, wer hat dieses NFT erworben. Deshalb werden diese NFTs auch sehr oft in der Kunst oder äh, ja, allgemein in der Entertainmentindustrie genutzt wo man bestimmte äh, geistige Eigentümer auf diesen NFT packen möchte und diese an bestimmte Personen übertragen möchte, mit der Einschränkung, dass diese Personen, die dann, dann diesen äh, NFT nicht weiter übertragen können äh, oder ja, vervielfachen können. Ja? Und da macht es auf jeden Fall aus der Sicht des, desjenigen, der einen NFT gerne ich schon möchte oder entwerfen möchte Sinn. Und aus der kommerziellen Perspektive macht es äh, auf jeden Fall dann Sinn zu sagen, äh, man spart sich sehr viele Intermediäre, man kann selbst zum Beispiel als Künstler einen NFT auf sein Kunstwerk oder auf sein Lied oder auf etwas, was man selbst erstellt hat, äh, äh, packen ja, und kann es dann selbst über seine Webseite, über sein Handy äh, an, seine, äh, ja, an seine Fans, an seine Sammler, an seine Personen, die, äh, ein, die einen kennen, verkaufen. Ja? Man, man nimmt diese Kette an verschiedenen Intermediären, die man insbesondere bei der Entertainment-Kette hat, raus, in die man selbst ein NFT mintet und den dann auch vertreibt.
1: Wie ist ein NFT reguliert in Deutschland?
2: Ähm, der NFT ist ähm, als, als, ja, als Instrument erstmal gar nicht richtig definiert im deutschen Gesetz oder in, bei der deutschen Aufsicht. Es gibt also keine klare Definition zu sagen, das ist ein NFT. Das ist schon mal der erste Punkt. Ähm, allerdings gibt es von der deutschen Aufsichtsbehörde, der BaFin, ein sogenanntes äh, internen Vermerk. Das heißt, die BaFin hat für sich aufgeschrieben, wie könnte denn ein NFT reguliert sein. Und das hängt vor allem davon ab, äh, was ich schon zu Anfang gesagt habe, ob es wirklich nicht fungibel ist. Wenn es nicht fungibel ist, dann ist es in der Regel auch kein äh, Wertpapier im Sinne der MIFID, das ist eine europäische Regulierung, ähm, die in Deutschland auch umgesetzt wurde, dann ist es auf jeden Fall kein Wertpapier im Sinne der MIFID, aber ein NFT könnte auf jeden Fall ein Kryptowert im Sinne des KWG sein, also im Sinne des deutschen Kreditwesengesetzes und wenn es ein Kryptowert ist, das ist es auch ein Finanzinstrument und ist damit reguliert nach Kreditwesengesetz, nach KWG und zudem wenn der NFT vielleicht sogar noch eine Vermögensanlage darstellt, Vermögensanlagen sind spezifische deutsche Finanzinstrumente, die nicht ähm, fungibel sein müssen, dann wäre es zudem eine Vermögensanlage und dann bräuchte man für jeden NFT, der bestimmte Verkaufspreise überschreitet, insbesondere die 100.000-Euro-Verkaufsschwelle, eine Dokumentation, meistens ein Prospekt und das ist ganz spannend und so dürfte es auch in Deutschland wirklich als Faustformel zu merken sein, Kryptowert und oder Vermögensanlage.
1: Gibt es Eigentum an einem NFT?
2: Ja, also Eigentum am NFT, das ist ein guter Punkt. Also der NFT selbst ist ja was Digitales. Es ist eigentlich eher eine Forderung und bei einer Forderung Eigentum zu haben, ist rechtlich gesehen nicht richtig, weil man ist Forderungsinhaber. Und ist Also der NFT wird behandelt wie eine Forderung, das heißt auch die Übertragung ist eigentlich eine Abtretung. Das Ändert sich zurzeit ein bisschen in Deutschland, weil in Deutschland das sogenannte EWPG kommt. Dazu werden wir auch nochmal separat sprechen. Also das Gesetz zur Einführung von elektronischen Wertpapieren. Danach sollen dann auch Kryptowerte wie auch NFTs wie Sachen behandelt werden. Und wenn die wie Sachen behandelt werden, dann könnte man auch sagen, man hat Eigentum an einem NFT. Bis dahin kann man rechtlich nicht sagen, man hat Eigentum. Man ist aber in anderen Worten ausgedruckt Inhaber des NFTs. Um einem gehört der NFT.
0: Das war Alles Legal. Fintech recht kompakt für dieses Mal. Wir freuen uns, wenn ihr uns auf eurer Lieblings-Podcast-Plattform abonniert. Übrigens, wenn ihr noch tiefer in die Welt des Fintech-Rechts eintauchen wollt, dann abonniert unbedingt auch Paytech Talk, der Podcast von Payment Technology Law. Dort steigen Leser, Frank und ihre Kollegen noch deutlich tiefer in komplexe Materien ein. Viel Spaß dabei und bis zum nächsten Mal bei... Alles legal. Fintech recht kompakt.